Je vais vous encourager aujourd'hui de tourner les pages vers le psaume euh, 138. C'est là où nous allons commencer ce matin, verset 7. Pasteur Brandon a un message très encourageant la semaine dernière. Et, euh, et Brandon, il y avait au moins cinq personnes qui ont pensé que tu avais eu un bon message euh, dimanche dernier. Euh, non, euh, quelqu'un me disait que euh, ils ont été... Euh, très inspiré par le message que Brandon a prêché la semaine dernière. Soyez encouragés. Donc, euh, comment allez-vous? Uh, Pastor Todd, ici. Um, je ne sais pas si vous avez lu votre Bible pendant euh, à travers un an. Je, la parole est devenue la chair et, part, et a vécu parmi nous. Et quand vous lisez la Bible, c'est comme si que ce que vous êtes près de Jésus. Donc, je veux vous encourager, si vous n'avez jamais lu la Bible, nous avons ici euh, des Bibles disponibles dans notre centre de ressources, car si quelqu'un vous dit que la Bible dit et que vous n'avez jamais lu la Bible, vous ne savez pas ce qu'ils ont dit. Donc, en fait, c'est très important de connaître la Bible. Ça, vous ne devez pas seulement croire ce que les gens disent au sujet de la Bible. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin Vous avez trop eu trop de vacances. Est-ce que vous êtes prêts pour la nouvelle année? Demandons à Dieu de nous aider ce matin. Merci pour votre parole, pour tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui et qui nous écoutent dans les, par les airs. Nous les élevons, Seigneur, et vous demandons la main guérissante de Dieu sur euh, Mme Sherelle, Greg, Tiffany et Lorena. Et nous demandons que vous relâchez votre guérison sur toutes ces personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin de votre miséricorde, mais que vous puissiez bouger dans leur vie. Et nous rejetons l'infirmité et nous déclarons votre guérison. Aidez-moi à apprécier votre parole aujourd'hui et donnez, mettez-nous au défi, Seigneur, que l'on puisse être inspiré que je puisse être inspiré et présenter la parole. Vous avez déjà entendu une nouvelle série qui s'appelle R.E. Et euh, c'est un, un nom bizarre, mais R.E. Re, c'est un préfixe dans la composition des mots et dans la langue anglaise de retourner, de répéter, de répéter, répéter. Euh, dans la Bible, Il y a plusieurs fois que vous trouvez ces mots dans la Bible avec R-E au départ pour euh, nous encourager et nous euh, du caractère de Dieu. Revive, revivez, rafraîchir, renouer, euh, renouveler, rédemption. Ah, vous avez, que j'entends, est-ce que, vous avez, est-ce que votre âme aime ces mots rafraîchis? Restaurer, rédemption, ce sont des mots bibliques et ces mots nous rappellent que Dieu est capable de répéter à un endroit, de nous ramener à un endroit de faveur et de bénédiction en 2015. Alors que nous commençons cette nouvelle année, en dépit de où nous sommes, en 2014, je vous encourage aujourd'hui 
En dépit de vos circonstances, vous devez savoir que Dieu, il peut vous retourner à un endroit de faveur et de bénédiction. Est-ce que vous recevez ceci aujourd'hui en dépit de ce qui s'est passé de l'eau en dessous du pont? Dieu est un Dieu de renouvellement et de rafraîchissement. Et pendant plusieurs semaines, nous allons voir à ces mots, R-E, et qui vont nous, nous donner euh, une, une plus de force dans notre foi et nous aider pour l'année qui, qui est nouvelle. Ravivez. Dieu est un Dieu qui ravive. Et ça ne veut pas dire peut-être beaucoup de choses pour vous, mais c'est un Dieu qui est capable d'apporter de la vie des choses qui sont mortes. Dans le psaume 138.7, quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me se sauve. Dieu est un Dieu qui nous ravive. Tu vas me raviver. Ce que cela veut dire, c'est rendre en vie quand d'amener à une vie de nouveau. Quand je parle de raviver euh, dans le... Et ouais, ces espèces de... Euh, d'électrochocs qu'ils font quand quelqu'un euh, est à, à une, sur les indicateurs de leur cœur et une, la, la ligne plate. Ils sont capables de les raviver avec ces espèces de euh, euh, d'appareils qui leur met qui les met sur la poitrine pour leur donner un électrochoc pour les ramener à la vie. Pourquoi nous avons besoin de nous rappeler que Dieu peut nous raviver Parce que des fois, sans le savoir, Nous pouvons mourir de l'intérieur et de l'extérieur, nous avons l'impression d'être en vie, mais mais à l'extérieur, c'est que nous avons l'impression d'être bien, mais euh, toutes les choses euh, sont... Mais à l'intérieur, nous mourrons. Nous pouvons mettre des beaux habits, euh, laver nos dents et brosser nos cheveux, mais, mais nous avons l'impression de venir être à l'église, tout est bien. Nous sommes pleins de vie, mais quand on est à réalité et à l'intérieur, nous mourrons. Est-ce que vous avez déjà été dans cette, dans cette situation? Ne montez pas l'église. C'est ce qui se passe à l'église à Sardes. Révélation 3.1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit Celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affirmé. Je le reste qui est prêt de mourir car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Sur l'extérieur, les choses étaient apparemment bien, mais à l'intérieur, Dieu pensait qu'il y avait quelque chose de différent à l'intérieur. Tu meurs. Je crois que tu as une bonne réputation d'être en vie, mais tu es en mourante. Et l'église de Sardes est une image de beaucoup qui sont dans l'église. C'est un peu comme si toutes les choses sont bien de l'extérieur, mais à l'intérieur, nous mourrons. Certains d'entre nous, nous avons l'impression d'être en vie spirituellement, mais la réalité est que nous mourrons spirituellement. Nous avons perdu notre feu spirituel, notre, notre fin spirituelle de passion pour les choses de Dieu. Nous mourrons. Certains d'entre nous, 
nous avons l'impression que nous sommes nous font bonne bonne chose physiquement, mais en réalité, nous sommes prêts à nous effondrer car nous euh, est-ce que je parle euh, certains d'entre nous pensent que nous sommes bien émotionnellement et nous avons un sourire sur nos figures et on dit oui et on rit etc mais à l'intérieur nous sommes comme des zombies nous sommes des zombies émotionnels nous marchons avec des coquilles vides certains d'entre nous avons l'impression que nous euh, nous avons des problèmes de l'intérieur, nous avons l'impression d'être en contrôle, mais de l'intérieur, nous avons la dépression et le, le trouble interne. Dans l'église de Dieu, bien sûr, c'est possible. Dieu parle de l'église de Sardis. Et je vois, je vous dis ce que je vois, et euh, ce qui avait été euh, rapporté par l'apôtre Jean. Et euh, vous savez que vous pouvez avoir une bonne année 2015 quand vous mourrez de l'intérieur. C'est pas possible, car c'est le, le cœur de votre être. Quand vous mourrez de l'intérieur, vous ne serez pas capable d'apprécier de la, des moments de réussite matériellement. C'est ce succès, à moins que vous êtes à l'intérieur, soit guéri. Et si on faisait un diagnostic aujourd'hui, et comment vous seriez sur une euh, euh, sur un à dix, dix le, le, le mieux que vous soyez en vie, le un que vous mourrez. Comment vous êtes spirituellement Est-ce que vous êtes un mort ou un quatre des, des difficultés de respirer spirituellement Vous êtes en vie spirituellement, dix physiquement Est-ce que vous êtes prêt à, à vous êtes so fat, si fatigué, épuisé par les choses de la vie émotionnellement Est-ce que vous allez bien Est-ce que vous avez des difficultés Est-ce que vous luttez d'avoir un jour bon et avoir un bon et mentalement Est-ce que vous êtes bombardé dans votre constamment dans une bataille dans votre esprit Écoutez, la Bible dit que l'ennemi est le déceveur. Il nous déçoit. Mais vous savez ce que je crois, ce qui est pire que l'ennemi nous décevoir, c'est quand nous nous décevons nous-mêmes. La Bible dit, nous pouvons nous décevoir nous-mêmes. Et vous voyez que l'église de Sardis, elle parlait, elle est par la réputation qu'ils avaient, mais qu'ils étaient pleins de vie. Mais Dieu pouvait voir à travers le, leur cœur, l'intérieur. Vous mourrez de l'intérieur. Et je crois que c'est très important que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes et réels. Et que et le point est que vous avez peut-être l'impression d'être bien d'extérieur, mais internellement, si vous mourrez, vous devez savoir que Dieu de la renaissance et du réveil, Dieu qui réveille, Beaucoup de gens dans l'église ont besoin du réveil de Dieu, de, le réveiller, de les réveiller, écouter la bonne nouvelle et qu'en dépit de ce qui est mort et en vie, Dieu, il peut nous ramener en vie et nous raviver. Voici la bonne nouvelle. C'est la grande nouvelle, la nouvelle formidable que vous pouvez être changé et transformé. Isaïe 50, euh, 
7, 15, car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits, de ramener à la vie en dépit de zones de votre vie qui ont l'impression d'être mortes. Je vous encourage aujourd'hui que rien n'est plus grand que Dieu. Rien n'est plus grand que Dieu. N'a, n'a pas d'importance de toutes les choses que vous avez fait face et à aussi longtemps que vous avez fait les choses mauvaises. Et combien vous avez sur votre siècle Dieu plus grand que vos circonstances ou votre situation, car Dieu Jésus-Christ est mort sur la croix et il est venu, il a dit, je suis venu pas seulement pour vous la vie, mais que vous puissiez l'avoir en abondance. Suffisamment de vie pour un autre. Et voici la bonne nouvelle. Et vous pouvez être en, en feu pour Dieu. Et si vous êtes cassé émotionnellement, il peut vous réparer, vous restaurer, vous changer. Et si l'ennemi vous a frappé sur la tête, Dieu peut vous donner la paix dans votre esprit. Silence, mettre en silence les, les voix de l'ennemi et vous donner la paix à ce sujet. Et si vous êtes fatigué, Et ceux qui attendent vers le Seigneur, sur le Seigneur, ils renouent leur force, une nouvelle, nouvelle année. Une ranimez votre nouvelle année. Dites Amen. Voilà ici le Dieu que nous servons. Vous ne devez pas vivre une, devez pas nécessairement vivre une, une vie à, à moitié. Vous pouvez être ranimé, restauré, recevoir la rédemption, une vie pleine de vie. Voilà le Dieu que nous servons. Ce n'est pas fini avant que ce soit fini. Ce n'a pas l'importance que c'était hier. On ne regarde pas dans le rétroviseur. Nous regardons sur le pare-brise et Dieu a quelque chose devant nous. Il a quelque chose de plus pour nous. Oh, je deviens maintenant joyeux. C'est un Dieu de l'espérance. Maintenant, écoutez, est-ce que quelqu'un ici a expérimenté La transformation de renouvellement de Dieu. Est-ce que quelqu'un? Non. Non. Je crois que ceux qui expérimentent la transformation de l'Esprit de Dieu, c'est ceux qui veulent faire confiance en Dieu, dépendre de lui. Ce n'est pas tout le monde. Pourquoi servir Dieu pour être sauvé? Pourquoi vous donner la vie à Christ? Tout le monde le reçoit. Non, je vous le dis. Si vous voulez expérimenter la puissance de Dieu, c'est un Dieu qui ravive, qui ranime que ceux qui dépendent en lui. Il est volontaire de le faire, mais il y a quelque chose de nous que nous devons le faire de notre côté. Nous, ce que nous devons parler aujourd'hui, c'est que Isaïe nous donne un secret pour expérimenter la, la puissance ranimante de Dieu. Dans Isaïe 57, 15, Regardez encore, car ainsi par le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Dieu, il dit à travers Isaïe que... Euh, J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais aussi je suis avec l'homme contrit et humilié. 
deux genres de personnes, les gens de contrit et humiliés. Ceux qui sont les, les esprits humiliés. Et je ranime les cœurs contrits. C'est voilà ce que Dieu dit. Je crois que c'est très important de savoir ce que cela veut dire. Si Dieu, il est avec ceux, il le ravivait, ceux qui, dans cette position, je crois que nous devons essayer de comprendre ce que c'est pour que nous soyons candidats de son, de, d'être animés, réveillés de sa puissance sur la terre avec nous aujourd'hui. Deux secrets pour recevoir la, la puissance de Dieu numéro un. Développer un cœur contrit et humilié. Que ça veut dire? Ça veut dire que d'être bro- cassé de l'intérieur. Voilà ce que ça veut dire. Être vraiment cassé. Mais maintenant que vous entendez ça, je ne veux pas être cassé. Je veux être guéri et bien. Mais la vraie cassure, ce n'est pas un moment de, 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 de tristesse. Non, ça veut dire que vous pouvez être, vous sentir être cassé quand vous êtes triste. Ce n'est pas la cassure que euh, Azea parle. Ça fait dire, faire avoir mal de, de circonstances tragiques. Non, ce n'est pas encore de ce qu'il parle. La vraie cassure, être le vrai sentiment d'être cassé, ce n'est pas être rejeté et, et être en défaite. Et quand vous ressemblez la, le rejet, ce n'est pas de quoi il parle. La vraie euh, être cassé réellement, c'est quand votre volonté de, de, de vous-même, de dépendre pour vous-même, cela bloque la transformation de la puissance de Dieu quand ce n'est ce que c'est pas ce que je peux faire ou ce que je veux dans la vie, mais plutôt ce que Dieu veut et ce que Dieu peut faire avec dans ma vie. C'est une façon différente. Ça veut dire que quand je me rends complètement à Dieu, à travers être cassé intérieurement, avant que nous soyons nous nous sentons cassés à l'intérieur, nous dépendons de notre capacité personnelle et ça nous dérobe de la provision de Dieu. Et ça nous donne un cœur plein de croûtes et, et dans le psaume, Et quand David a, 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 il a expérimenté ce sentiment de cassure, Psalm 51, verset 16. Dieu n'est pas intéressé de nos euh, sacrifices, euh, des offrandes. Si tu veux des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répond par ta grâce, tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes, des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton hôtel. Le deuxième secret pour pouvoir recevoir la, la, la puissance ranimée de Dieu, c'est d'être humble. C'est ce que sans, c'est ce que 
Dans Isaïe 57, le Seigneur, il dit, verset 15, « J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit, brisé et humilié. » Ça ne veut pas dire que vous êtes timide et plein de peur. L'esprit de repentance, mais vous, vous êtes près, si plein d'insécurité que vous ne pouvez pas être avec les gens autour de vous. Cet esprit, ce n'est pas un esprit de timidité. Donc, nous sommes pleins de peur. Non, l'esprit contrit. Être humilié, dépendre de Dieu. Voilà ce que cela veut dire. Si nous ne dépendons pas de Dieu, nous ne sommes pas humbles. Quoi que nous soyons, croyons que nous sommes humbles. Et vous savez, c'est la fierté, là. Donc, donc en fait, l'esprit de contrit, c'est brisé, c'est quand vous avez appris à dépendre de Dieu pour résoudre vos problèmes au lieu de dépendre de vous-même ou d'autres de résoudre de vos problèmes. L'esprit de contrit est humilié. Vous êtes en désespoir de dépendre de sa grâce et de sa miracle et de, de faire un changement dans votre vie. Souvenez-vous que Jésus a parlé de deux personnes qui sont allées à l'église. Il y en avait un qui aller à l'église et l'autre n'avait pas l'habitude d'aller à l'église et celui qui est à l'église est Dieu. Je suis si heureux d'être ici et je suis heureux que je ne suis pas comme cela, celui-là. Je jeûne, je prie, je garde toutes les lois et je dépends de moi-même. Est-ce que vous n'êtes pas impressionné parmi et l'autre gars, il disait, oh Dieu, je suis un pécheur. Je ne mérite pas ta miséricorde et la miséricorde pour moi. Et il devient humilié devant Dieu. Et dit, qui tu crois que celui qui va être, être justifié, ce n'est pas l'homme plein de fierté, c'est celui qui dit, Dieu, j'ai besoin de votre miséricorde et de votre grâce ce matin. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Écoutez, si vous avez besoin de la puissance de Dieu dans votre vie, vous devez développer un esprit d'humilité. Dieu, j'ai besoin de vous et je dépends de vous. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il habite, il ranime, il rafraîchit, il restaure, il renouvelle ceux qui ont développé un esprit contrit devant Dieu. Toute personne ne peut pas expérimenter la puissance de, du feu de, sa, de, ran, de ranimer. J'habite, j'habite pas avec les gens pleins de fierté, avec ceux qui ils ont tout ce qu'ils veulent avoir par eux-mêmes. Non, j'habite avec ceux qui ont besoin de moi, qui me veulent, qui me demandent ma aide, qui réalisent qu'ils ont besoin d'aide. Vous réalisez que vous avez besoin d'aide. Votre époux, votre épouse le sait. Vos enfants le savent. Combien nous avons tous besoin d'aide. Nous avons tous besoin d'aide. Et Dieu peut enlever sa main et de protection et nous sommes en problème. James 
4-6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles ». Écoutez, la grâce, c'est ce que nous avons besoin pour notre vie de changer, Saint de Dieu. Nous recevons la grâce que nous devenons chrétiens, mais ce n'est pas la fin de la grâce. Il y a plus de grâce. Combien plus de grâce vous voulez avoir C'est la capacité de faire des choses que vous ne pouvez pas faire vous-même. Combien d'entre vous avez besoin de grâce C'est la capacité d'aller plus loin que vous pouvez aller en vous-même. Combien d'entre vous croyez que vous avez besoin de la grâce C'est d'être capable de sauter plus loin que vous pouviez sauter. La capacité d'avoir une vie que Jésus a dit, il est mort pour nous, la vie en abondance. Est-ce que vous êtes intéressé de la vie en abondance Il oppose les orgueilleux. Il faut vouloir la grâce. Vous devez vous humilier devant Dieu. Donne, Dieu donne la grâce à ceux qui sont humiliés. La question est, nous devons choisir. 2015, est-ce que nous allons vivre une vie pleine de fierté en nous-mêmes? Nous allons vivre une vie humble. Dieu dira à Dieu, j'ai besoin de vous, de votre main de grâce. Le choix est le nôtre. Voilà ce que je sais, c'est que Dieu, c'est un Dieu qui honore ceux qui le font lui la priorité dans leur vie. Il honore toujours ceux qui sont lui, mais lui la priorité. Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de la, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Si vous avez perdu vos clés, vous essayez de les trouver. Vous voyez un petit peu Et les, les, doigts, les portes sont frappées et nous sort, devenons quelqu'un différent quand nous cherchons quelque chose de Dieu. Il dit, si tu me cherches, pendant troisième, mais si tu me cherches premièrement, le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous commencez votre jour avec lui. Quand Dieu vous bénit, vous donnez lui votre premier. Quand Dieu vous donne du moment et la vie en premier. Et si vous me donnez la vie, je bénirai le reste. Si vous voulez le reste d'être béni, prenez une décision de lui donner votre premier. Ne soyez pas arrogant et dire je peux faire ceci. Non, humiliez-vous-même devant la main de Dieu et mettez-le, mettez-lui le en premier. Que vous soyez, ça soit votre priorité. Mettez-le toujours en premier. Est-ce que vous croyez ceci? Donc, Joel 1,14. Déclarez un jeune convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, crier à l'Éternel? Cela veut dire chercher Dieu activement poursuivre, vous allez après lui. N'attendez pas qu'il vous frappe sur la tête, vous prenez une décision. Quand vous cherchez ces clés que vous avez perdues, non, je vais chercher Dieu. Et il dit Joel et Joël. Et il dit toutes les, les, leurs récoltes mouraient autour d'eux, mangées par les sauterelles. Et Dieu, il dit, Appelle les gens une solennelle convocation. 
et jeûnez devant Dieu et voyez ce qu'il va faire. Quand vous lisez l'histoire, Dieu a changé la situation. Écoutez, je pense que je donne des ordres à l'armée. Voilà mon sermon le plus favori de l'année. Ce n'est pas parce que du sujet, c'est du principe que si les gens entendraient ce qui est dit aujourd'hui, les principes des choses, et si nous prenons une, donnons une priorité à ce qui a été écoute, révélé aujourd'hui, et Dieu pourra changer, transformer comment les portes puissent être ouvertes et fermées, ce que cette année peut devenir si le peuple de Dieu prend est sérieux à chercher après Dieu. Je vous donne mon meilleur et euh, j'essaie de vous attiser aujourd'hui car j'ai besoin de ce, cet électrochoc. Réveillez-les, Seigneur, et enlève-les de cet endormissement spirituel. Oh Dieu, on ne sait pas ce qui pourrait se passer si le peuple faisait ce que Dieu leur ordonne de faire. Et dites Amen. Wow. Gloire à Dieu. Ça, c'est le, le sermon le plus important de toute l'année après cela, c'est la descente. Donc, c'est le message le plus important que vous allez entendre, le plus. Cherchez Dieu et Dieu va vous honorer et vous bénir. Arrêtez d'avoir des excuses pourquoi vous ne pouvez pas, vous ne devriez pas, pourquoi vous ne ferez pas. Les excuses ne marchent pas dans le royaume de Dieu. Il dit, prends une décision, aimez-moi premier et je te bénirai. Amen. Oh, je sens pouvoir prier dans l'esprit maintenant. Donc, de ce soir à minuit, ce qui va se passer, c'est que... <rire> comment Voilà la descente. Nous allons commencer le moment de prière et de jeûne. J'ai besoin d'un cri. Amen. J'ai besoin d'un hallelujah. Je n'aime pas le jeûne. Je déteste le jeûne. J'aime manger. Je suis à Cajun. Oh, mais j'aime bien recevoir les fruits du jeûne. Je crois que j'ai besoin d'un autre gambo. Mais non, j'ai besoin de la présence de Dieu. Quand je pense que j'ai un besoin d'une victoire dans mes affaires, non, c'est que j'ai besoin de la présence de Dieu, du toucher de Dieu dans ma vie. Et je vous dis que la meilleure chose que vous pouvez avoir en 2015, c'est la présence de Dieu dans votre vie. Et si la présence de Dieu est dans votre vie, nul ne peut dire ce que vous pouvez faire et où vous pouvez aller. Mais commençant demain à 6 heures, nous allons avoir un rendez-vous ici à 6 heures. À 6 heures, midi et 6 heures 30. Tous les jours jusque lundi au samedi. Mais ça sera 8 heures samedi pour vous donner un peu plus de temps. Nous allons faire cela. Et je veux vous encourager de considérer jeûner et prier et nous joindre. Écoutez, nous faisons 21 jours, faisons seulement une semaine aujourd'hui. Allez, une semaine. Est-ce que vous faire une semaine avec moi? Est-ce que votre produit est plus important que Dieu? Non, ce n'est pas. Et ça serait ridicule 
Vous êtes venu à l'église tous les jours pendant une semaine. Écoutez, je dis cela, mais certains d'entre nous, ça serait, nous sommes fanatiques, nous avons frappé notre tête, nous sommes, nous avons besoin d'être analysés. Mais si vous voulez être en bonne forme physique, combien de temps vous allez à, à la gym Si vous le voulez suffisamment, vous allez mettre le temps et l'effort. Hey, je suis, je vous donne l'histoire le plus droit que je puisse le faire parce que je sais ce qui va se passer si vous le faites à 6 heures. Peut-être vous êtes ici à 6 heures du matin, peut-être à midi, à chaque nuit, je ne sais pas. Mais écoutez, je, si vous êtes Même en, sur les plateformes pétrolières, vous pouvez passer du temps avec Dieu. Si vous allez dans le fond de la mer, Dieu est avec vous. Si vous allez dans l'espace, Dieu est avec vous. Il est sur les plateformes, il est dans le service médical, sur le, dans, les, dans, dans les champs pétroliers, et il est partout. Donc, je veux vous encourager d'aller après Dieu. Je n'ai le diable, il vous dit déjà, vous pouvez pas, votre cher Dieu. Pourquoi tu es venu aujourd'hui Ne l'écoutez pas. Il va vous dire que vous ne pouvez, pouvez pas jeûner. Tu es trop faible. Tu prends des médications, des médicaments. Je vous dis il y a quelques semaines, vous pouvez jeûner en dépit. J'ai trouvé que je peux jeûner. Euh, je peux peut-être éviter un jour un, un repas du midi. Peut-être que je jeûne. Ma, ma, Ma chair impro devient faible en moi. Je dois me tenir à quelque chose. Ah, j'ai besoin d'une serviette, serviette sur mon front. Je me rends pas raté un, un repas. C'est ce que le, le diable travaille. Notre chair va nous décevoir pour nous faire croire que nous pouvons pas. Mais nous pouvons abandonner un Coca-Cola ou un Dr. Pepper. Nous pouvons laisser les choses sucrées. Nous pouvons manger des salades et des légumes de toute façon, ce que nous devrions manger de toute façon. Nous devons tous jeûner. Est-ce que vous avez le considéré, le considérez pas seulement pour moi. Si vous le faites pour moi, vous avez déjà perdu votre récompense. Ne me cherchez pas moi, cherchez Dieu. Ne le faites pas pour moi, faites-le pour Dieu. Faites-le parce que vous avez besoin de Dieu. Pas parce que vous voulez, mais vous voulez que Dieu bouge dans votre vie d'une façon plus grande. Dieu va l'honorer. Nous avons des ressources, des informations pour vous aider avec le jeune de Daniel. Vous pouvez lire des livres, des, euh, des programmes de euh, faiseurs de cercles, etc., pour vous encourager. Ces informations sont pour vous encourager. Si vous le faites. Maintenant, Todd, si je jeûne cette semaine, Je viens des rencontres de prière. Est-ce que ma vie va être bien? Non. Le royaume de Dieu souffre violence et il est retenu par force. Aussi, aussi longtemps que nous allons être sur cette terre, nous allons nous battre. Mais certains d'entre vous, nous avons vécu sur la défense trop longtemps. Nous essayons de laisser l'ennemi de, de nous empêcher de nous frapper. Mais nous devons maintenant aller dans l'offense et essayer d'être dans l'offense spirituellement. Allons dans l'offense, dans la défense, et que nous 
et que la puissance du diable soit cassée sur notre vie d'une façon que nous n'avons pas encore expérimenté. Le problème, ce n'est pas notre, ce n'est pas vraiment le diable, mais c'est notre égoïsme, notre façon de vivre pour nous-mêmes et d'être centré sur nous-mêmes. Et si nous crucifions, Dieu bougera. Vous croyez cela Maintenant, merci monsieur, dimanche prochain, écoutez, allez, je voulais que je pourrais mettre ces électrochocs sur vous et vous donner le feu, le renouveau, le feu du renouveau. Nous allons prier lundi au samedi, dimanche matin, au premier service. Pasteur Brennan, tu seras là à 9h, à 8h15 et 8h30. Pre-prayer. Prayer d'avance. Vous voulez que Dieu bouge Vous devez aller après. Vous devez le chercher, deuxième service, à 11h, à 10h15, 10h45. Quinze minutes avant le service, donc 10h45. 10h15 à 10h45, nous allons un, un message, de, un, un, une rencontre de prière pour ravir le feu et nous allons voir le service. Que Dieu commence à faire des choses formidables, supernaturelles dans la maison et que Dieu puisse euh, percevoir à travers votre vie les choses que vous avez, des problèmes mentaux et Et oh, ce qui s'est passé, et émotionnellement, vous êtes déprimé, découragé, et la joie vous saute dessus, et les gens ne peuvent pas enlever la, la, le sourire de votre figure. Si Dieu peut faire quelque chose comme ça, ce serait pas formidable que si Dieu, tout d'un coup, supernaturellement, vous bénir, vous une promotion de travail, que vous faites plus d'argent, et que vous vous levez le matin, vous vous sentez rafraîchi et revitalisé, et prêt d'aller au travail. Allez Debout avec moi et finissons en prière. Et suivez, les, allez, suivez ces programmes de meeting que nous allons avoir la semaine d'après, le lundi. Nous avons trois nuits de conférence. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est que nous allons être administrés. Nous allons chercher après Dieu. Les, le lundi, ce sera les femmes. Et nous allons... Euh, J'ai demandé à Tania de préparer un, un verset. Allez pour Dieu. Et on, le mardi, ce sera les hommes. Euh, ok, on a un homme qui est dedans. <rire> Ou deux maintenant, les voilà. Euh, est-ce que nous avons des femmes qui vont venir avec Tania? Est-ce que j'en ai une ou deux? Ah, ok, la foule maintenant. Et le mercredi, nous avons une, une nuit de, de louange. Et je sais qu'à chaque fois que vous administrez au Seigneur en louange, Dieu retourne toujours les faveurs et vous administre. Donc, à la fin, le mercredi, si quelqu'un veut, nous allons avoir ici, nous allons mettre nos mains sur les gens qui qui le veulent. Et nous allons prier pour l'onction de Dieu tomber sur nous. Ça, et nous prions pour toi. Un milieu de test, il y a besoin d'un grand rapport. Et nous prions pour ça et maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons 
un bon, rap, un bon rapport du docteur. Et nous rejetons la, la maladie. Et nous vous remercions pour relâcher votre grâce sur lui au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur qu'il a un bon rapport du docteur demain. Merci Seigneur. Amen. Que je donnais la conclusion. Deux ou trois minutes. Donnez-moi deux ou trois minutes. Ok, vous avez deux ou trois minutes. Je vous encourage. Ézéchiel. Et la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis leur ossement desséché, écoutez la parole de l'éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux, « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai l'âme de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous aurez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, Il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y a point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'éternel esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts qu'ils vivent et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dit, et il dit leur, parle, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous serez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, J'ai parlé et agi, dit l'Éternel, ces eaux desséchées, desséchées soient en vie, tombent, abandonnées, les corps. Voici l'armée de Dieu, nous sommes prêts d'aller en guerre, que j'entends, est-ce que vous êtes prêts d'aller en guerre et pour le Seigneur Dieu Prions, Père, tout puissant, au nom de Jésus-Christ, je vous remercie et je vous donne la louange que votre grâce est relâchée dans ce sanctuaire aujourd'hui. Et je vous remercie, Seigneur, que vous nous attisez et que vous allez au-delà de tout ce que nous avons déjà été et que nous vous donnons votre meilleur, notre meilleur aujourd'hui, que vous faites des miracles aujourd'hui et que vous nous élevez une grande armée au nom de Jésus-Christ. Et votre grâce aujourd'hui soit sur nous. 
et que nous cherchons votre figure aujourd'hui, Seigneur, de n'honorer notre désir aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Vous êtes prêts Amen. Que Dieu vous bénisse tous, armés de Dieu, c'est besoin de prière, nous serons sur le devant, sinon demain à 6 heures.